0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
2: 各大应用市场均可下载
3: 。各位听友，大家好，欢迎您收听孔子学堂节目。那么今天的节目呢，我们还是请来了北京大学中文系的副教授常森老师。常老师您好
0: ，主持人好，嗯、大家好。那
3: 么前几期节目啊，我们说到了呃庄子寓言呢所阐述的三种哲理，第一个呢是追求无用之用，反对向物。比如那个被匠人看不上的大树，嗯，那么第二个呢是人如何面对苦难？比如那个形象异常丑陋，但是人见人爱的这个埃他陀的故事，对、嗯，还有就是顺人而不失己，比如联合请教如何侍奉残暴的君王等等。嗯，那么今天呢，我们还是要讲述这个庄子当中的寓言哲理。是的
0: ，庄子的根本思想其实都是以生命为出发点，并且以生命为归宿的。嗯、刚才主持人提到的这些方面，不管是。追求无用之用，还是随顺造化，还是养生养神，其实它都有一个重要的目的、嗯，那就是为生命开拓时间和空间。从这种意义上来讲，庄子的哲学可以说是生命的哲学，嗯
3: 、是非常尊重生命的
0: 是的。那么，如何做到把生命放到第一位，或者说把生命放到主体地位呢？嗯，庄子提出来了三个方面的思考。那就是《逍遥游》里面所说的“圣人无名，神人无功，智人无己”嗯。那么庄子在《逍遥游》这篇文章里面用了三个寓言，分别来阐述这样的思想。嗯、第一个寓言呢是尧把天下让给许由。嗯，尧是中国历史中非常有名的贤明的天子。但是尧把天下让给许由呢，许由却不接受。为什么会这样呢？在这个寓言里面。许由呢打了几个比方、嗯、啊，一个是善于唱歌的鹪鹩，
3: 鹪、嗯、鹩是一种小鸟
0: ，是这样的。鹪、嗯、鹩呢在森林里面做巢，森林里面树枝很多，但是它得到一个枝头就可以了。那么田鼠在大河里面喝水，大河里的水很多，但是呢它喝满肚子也就足了。嗯，这两个比喻意思就是说呢，天下尽管很大，天子的地位呢尽管很高。但是对一个生命而言，这天子地位之高，这天下之大，其实并没有太多的用处
3: 。我记得在老子的这个《道德经》当中，他也说过，他说君子呢是为父不为目，就是君子呢，他看到这个食物，他是为了填饱肚子，而不是为了眼中的欲望
0: 。是的，那么正是从这个意义上呢，许由拒绝了尧。让给他的天下。其实这个寓言所要阐述的思想，那就是圣人无名。他的意思就是说，达到最高境界的人，不会离开生命的主体位置去追求名。嗯，对庄子来说呢，一个人如果偏离了生命的主体的地位去追求名的话，那么生命其实就被工具化了。嗯，被亵渎了。是这样。庄子呢，在《逍遥游》里面用另外一则寓言呢，来说明神人无功
1: 。从前有两个修道之人，一个叫坚武，一个叫连叔，他们经常在一起谈论道学
4: 。连叔，我听人说，在遥远的孤舍山住着一些神人。他们的肌肤像冰雪一样白皙，体态像处女一样美好。他们不吃五谷杂粮，只吸清风和甘露。他们经常乘着云气，驾着飞龙，遨游于四海之外。他们什么都不用做，只要靠精神意念，哎，就能使五谷丰登，使这一年里没有任何的灾害。我可不信这样的事情，哪里会有这样的
2: 神人呢？在这个世界上，人们无法和瞎子一起欣赏文采的美丽，无法和聋子一起欣赏钟鼓的乐声。你呀、啊，只知道人的体型有外在的残疾，你不知道人的心智上也有这样的缺陷。你没有那么开阔的眼界，没有那么博大的胸怀，所以你不相信有这样的神人。不过，这样的神人确实存在，没有什么东西能够伤害他们。大水到天上也淹不到他们，大旱使金属融化，使黄土被烧焦也热不到他们。这是因为他们根本就不为外在的这些俗物所困扰。
3: 也许正是神人不把这些功名当做这个自己一定要成就的事情，而是把这些功德当做自己每日必定要做的这种事情，不经意间呢，可能就成就了人们煞费苦心去追求去做的那那个事情
0: 。正是。所以说呢，神人无功呢，并不是宣扬人对社会对他人没有好处，不要做什么事情。嗯。嗯正像您刚才说的，这些孤蔑山的神人。不刻意去追求事工，它却能够使人、使庄稼呢不产生啊疾病灾害，能够使五谷丰登。嗯，这恰恰是它的大功。对。那么在《庄子逍遥游》篇里面呢，还有一则寓言呢，是用来说明啊治人无己。嗯，就是
3: 主人的第三种境界
0: 是，嗯，也就是说，达到最高境界的人呢，要超越自己的局限性。嗯
1: 有一天，魏惠王赐给惠子一些大葫芦的种子，惠子把它们种在土地里。没过多久，这些种子就发芽长大，结出了大葫芦。可惠子却不知道怎么用这些葫芦，于是他去请教他的好朋友庄子。哎，你看，这些葫芦长得还真大，我看
2: 足足可以装进五担的东西啊！我想把它掏空了用来盛水，哎，可是它不够硬。把它剖开做成瓢吧，这瓢又太大了，没地方可以放得下呀。哎，这葫芦虽大，可根本没有用处啊。我还是把它击破了算了。
4: 先生，看来您实在不善于使用大的东西。啊。我知道宋国有一个善于调制治,治疗冻伤药物的人家。他们世代以漂洗思绪为生。有个商人听说了这件事呢，愿意用百斤的高价收买他的药方。全家人聚集在一起商量着说呀：“我们世世代代在河水里漂洗思绪，也不过赚得数斤来糊口度日。现在一下子可以卖得百斤，这么好的事情，还是把药方卖给他吧。”商人于是呢就得到了这个药方，哎，你别说啊，这买卖划算啊！哎，你说不过这商人要这个药方做什么用呢？这个商人拿着药方去游说吴王。当时越国出兵攻打吴国，吴王呢就派这个商人统帅部队。那时候是冬天，商人率领军队跟越人在水上交战，靠着防止手冻裂的药物。吴军大败越国呀，吴王于是呢就隔地重重封赏了他。你看，药方是同样的，有的人呢用它来获得封赏，有的人呢却只能靠它在水中漂洗思绪。这是使用的方法不同。如今你有五担容积的大葫芦，怎么不考虑把它系在腰间，来浮游于江湖之上？却担忧葫芦太大无处可容呢，看来啊，先生您还是心窍不通啊
0: 。这个寓言呢，我们要注意一点。就是惠子，他是从通常使用大葫芦的这些方面来考虑它的价值。嗯
3: ，也就是说，人他是有一定的思维定式的，是的，他受思维的局限。是的，惠
0: 、啊、子呢，他确实就是受到了这样的一些。日常生活或者说世俗经验的局限，所以他不能够对大葫芦的作用呢有一种洞见。那么庄子之所以他能够发现大葫芦的作用，就是因为他对个人的
3: 局限性呢有一定的超越。其实。我想自己就是自己最大的敌人。如果你超越了自己这个敌人的话，可能你的天地会非常的广阔
0: 。是的，所以庄子的后学呢，他说人呢通常要面临三种局限。嗯，他说跟井里的鱼呢，你没法给他讨论大海，为什么呢？嗯、它受空间的局限。啊，那么跟夏天的虫呢，你没有办法跟他讨论冰雪。嗯，因为他受时间的局限，嗯、对他没有经
3: 历过冬天
0: 。是的、嗯，那么跟来自穷乡僻壤的读书人呢，你没有办法跟他谈论大道理，为什么呢？因为他受教育和风俗的局限。对，那么人必须要清楚的认识到这些方面的局限，然后努力去超越它，这样才能达到无极的境界。
3: 那我们谈到这个庄子寓言当中，主要是哲理寓言了哈。嗯，它内容上最基本的特色就是传达庄子学派的这个哲学思想。嗯，但是庄子学派的思想并不是在脑子里凭空想象出来的哈。的他们所处的时代环境啊，呃，既是他这个思想产生的一个源泉，也成为他们反思和批判的一个对象。比如说前面我们谈到的。呃，庄子构想的与权贵们的这种相处的方式，其实呢，就是对当时这个社会状况的一种哲学上的思考，是这样吗？嗯、是
0: 的，庄子呢，对当时所处的社会，的确呢是有很多的批判。这些呢，我们可以从几个方面来考虑，比如说他对国君的批判，主要是揭示当时那些国君呢。非常凶猛可怕，残暴，残暴不仁。庄子有则寓言呢，说是有人去见宋王，得到了十辆的车子。这个人呢，就凭着这十辆的车子，摆出一副不可一世的样子、嗯。所以庄子呢，就讲了一个故事来批评他。嗯，庄子在这个故事里面呢，把宋王比作九重深渊里面那个沉睡的黑龙。嗯，他说这个人呢，你之所以得到车子，是因为这个黑龙呢正在睡。正在打盹，如果他是清醒的话，他有可能把你死得粉身碎骨，那么庄子讲的这个寓言呢，其实他就是说当时的国君呢，他非常残暴不仁，非常凶猛可怕，其实，在战国末期呢，法家的学者韩非子，他也说过类似的意思。他说当时的国君呢，是下巴下面长着逆鳞的龙，如果触犯了这个逆鳞的话呢，必然
3: 会被他杀害。伴君如伴虎、啊、稍有不慎就会遭到杀身之祸。再说，小心翼翼的做人，对生命也太委屈了。我想，一定不是庄子所追求的那种，呃，逍遥的那种状态哈
0: 。嗯，是这样、嗯。当时呢，社会上非常活跃的一个阶层呢，就是士。嗯、那么士呢，他要想对社会有所作为，不能不面对这些达官贵人、这些国君，所以他们呢，对这种危险呢，有很多很多的思考。嗯。那么，这是可以说是庄子社会批判的一个方面。那么，庄子还有一些预言呢，他其实是批判那些臣子。有一个预言呢，他也讲了一个类似的故事
1: 。宋国有个姓曹的商人，被宋王任命为使者出访秦国。到了秦国，他得到秦王的宠爱，赐给了他上百辆马车。这个姓曹的商人很是得意。
2: “哎呦，庄子先生，你看你，住在这么偏僻狭窄的小巷子里，贫困窘迫的只能穿草鞋，这脖子瘦的呀像干柴棒一样，这可不是我曹某人要过的生活呀！我呀，一下子就能使拥有万辆兵车的大国国君觉悟，更有上百辆马车跟随我身后。”这才是我所擅长的呀
4: ！你没听说吗？秦王在生病的时候呢，都会招来许多的医生，并对他们当面许诺：凡是能挑破粉刺、排脓生机的，赏车一辆；而愿意为他舔舐痔疮的，则赏车五辆。治疗的部位越下坐越肮脏，得到的车子越多。您从秦王那儿得到了百辆马车，大概是很卖力的舔过秦王的痔疮吧？你你
0: ，在这个预言中呢，庄批评这个宋人呢，他其实啊是
3: 低三下四的，嗯、呃
0: ，低三下四的讨好国君，甚至把这种低三下四讨好国君呢，比喻成是舔国君的痔疮
3: 啊。哎呀，要说起辩才，我想庄子在这方面也不逊色哈。是的，说话也够毒辣的，嗯、很深刻，也很解气哈。嗯
0: ，在中国历史上呢，对臣子做这样批判呢，确实是绝无仅有的。是是啊。而他里边写的这个奉人的这种心态呢，使我们可以联想到庄子的后学呢，他曾经描写人得到官职、人做官的种种的心理表现。嗯、他说，有些人呢，依命做了事，他呢。就非常傲慢，非常矜持了、嗯。那么再命做了大夫，官职更高了，他就会在车上手舞足蹈。那么三命做了卿，这位置更高了、嗯。他都不知道自己的叔伯是谁，那么直接喊叔伯的名字了<笑>啊。啊，我庄子。在这个预言中批判的这个宋人，他的心态其实正是这样的一种
3: 心态。嗯，这、就是一个写照哈
0: 、啊。是的、嗯嗯。庄子这部书里面呢，有些预言呢，他是批判那些达官贵人们患得患失这样一种心态。这里有一个预言呢，我们非常熟悉，那就是庄子的老朋友惠子，在魏国呢做了相，那么庄子要去见他。
1: 听说好朋友惠子做了魏惠王的丞相，庄子前去拜见他。不过，有人却向惠子诬陷庄子，这次前来是想要取代他做梁国的丞相。惠子于是非常恐慌，命人在国都四处搜查庄子
4: 。哈哈，老朋友，听说你找我找了三天
2: 三夜，我今天自动送上门来喽。哎哎呀，我听说你要来看我，都几天了还不见你，这有些担心罢了。我看你担心的不是这个吧
4: ？我这次来啊，在路上看见了一种奇怪的鸟，它的名字呢叫做燕雏，你知道它吗？这燕，这什么什么鸟啊？我我不知道啊。这燕雏啊，就是传说中像凤凰一类的鸟。他从南海出发，飞往北海，一路上飞梧桐树不栖枝，飞竹子的果实不吃，不是甜美的泉水呢就不喝。那天呀、啊，我就看见了这只鸟，它正好从一个猫头鹰旁边经过，这猫头鹰呢抓着了一只腐烂的死老鼠，正准备美餐一顿呢，看见了冤厨呢，猫头鹰大喝一声。你现在是想拿梁国来吓唬我吗？
0: <笑>这个预言呢非常耐人寻味，在这个预言之中呢，相位被庄子看成是死老鼠，那么庄子呢把惠子比成是得到了死老鼠的毛头鹰啊、嗯，把他自己比作是凤凰一类的冤雏。这里显示的其实就是价值取向的一个不同，嗯、千金也好啊，相位也好，庄子呢不看重这些东西，
3: 与我如粪土、啊
0: 、他更看重的呢是生命、
3: 嗯，
0: 我们可以联想到春秋时候、啊、宋国也有一个类似于相国的官叫苏成。这个苏成子罕呢曾经有这样一个很好玩的故事、嗯，当时有个农夫呢，他在耕地的时候呢得到了一块玉。然后他就要送给这个子罕，这个子罕不接受，这个农夫就说：“哎呀，这可是我农夫的一个宝贝，你一定要收下这个礼物。”嗯，但是子罕就回答呢，他说：“你把这个玉当成宝贝，我把不贪婪当成宝贝。”嗯，所以当时宋国那些德高望重的人都说呢，子罕不是没有宝。只不过他当成宝的东西跟一般人不一样而已，所以在这个庄子和惠子的这个寓言里面，就显示了这种价值取向的差异。简约隽永，蕴含深邃哲理
4: ，生动谐趣，言说世情百态。孔子学堂，翻开古老的诸子典籍，为你讲述
3: 先秦寓
0: 言的。传
3: 世智慧。那一般来说，这个寓言呢，都是篇幅比较短小的哈，哈、嗯，情节比较简单。是、呃。但是呢，在庄子当中，我们发现寓言呢，往往是篇幅较长的，而且让人印象最深刻的就是其中蕴含非常非常的奇特的想象力。呃，比如那些现实生活当中可能都不曾见过的鸟啊、兽啊、虫啊，还有一些花木，嗯、在他笔下呢，都是非常栩栩如生的。
0: 庄子的寓言呢，正是以浪漫主义的这样这样的一种精神为基本品格的。但是，庄子这个浪漫主义的风格呢，有他自己的特点、嗯。那就是这种浪漫主义呢，主要是表现于对世俗经验呢，做极度的夸张
3: 。哦、把世俗的经
0: 验呢夸，夸张到不可能存在的这样一种高度。
4: 从前有一位仁国公子，他胸怀大志，为人宽厚潇洒。有一次，仁公子做了一个硕大的钓鱼钩，用很粗很结实的黑绳子把鱼钩系牢，然后呢，用五十头腌过的肥牛做鱼饵，挂在鱼钩上去钓鱼。仁公子每天都蹲在高高的会稽山上，把鱼钩抛进宽大的东海里。从早晨到晚上，一天也不间断。一天一天过去了，没见什么动静。任公子不急不躁，一心只等大鱼上钩。一年过去了，任公子没有钓到一条鱼，可是他还毫不气馁地蹲在会稽山上，任凭风吹雨打，任公子信心依旧。忽然有一天。一条大鱼游过来，一口吞下了钓饵。这条大鱼啊，因为咬住了鱼钩，疼得狂跳乱奔，一会儿钻出水面，一会儿沉入水底。只见海面上掀起了一阵阵巨浪，海水摇撼震荡，笑声如排山倒海，大鱼发出的惊叫如鬼哭狼嚎。那巨大的威势让千里之外的人听了都心惊肉跳、惶恐不安。任公子最后终于征服了这条筋疲力尽的大鱼，他把这条鱼抛开、切成块然后晒成肉干。任公子把这些肉干分给大家共享。从浙江以东到苍梧以北一带的人呢，全都品尝过任公子用这条大鱼制作的鱼干。
0: 庄子用人公子钓大鱼这个事情来说明，人只有具备大的思想、大的学问、大的抱负，才能够参与治理天下。但是，他把这种思想呢，容纳进惊天动地的钓钓鱼的场面里，真是呢，让人叹为观止。嗯，能够表现庄子他的浪漫主义精神、具有世俗色彩的，还有一点，那就是。他追求天地之大美。庄子说过这样一句话啊：“天地有大美而不言。”在中国古代的诸子之中，是庄子这个学派呢，对人在宇宙间的渺小有一种非常痛切的体验。嗯，正因为有这种体验，所以他们更感受到天地的这种无边无际的壮伟。正因为有这种感受，所以他们在笔下呢，有时候出现了。非常壮美的一些形象，譬如说《嗯、逍遥游》一开篇，“鲲不知其几几千里也”，对、嗯、这就是大美的一个体现、嗯。那么除了这种追求大美，另外庄子这种对世俗经验做超现实的夸张呢，还表现另一个方面、嗯，就是他可以把大的东西说得非常小，也可以把小的东西说得非常大。嗯，譬如说他把两个诸侯国。放到了蜗牛前面的两个触角上，说他们还经常为了争夺土地打仗，用这样一种形式呢来批评当时的诸侯争夺土地毫无意思。像这样的一些方面呢，都能体现庄子和他的后学们那种浪漫精神的品格是与众不同的
3: 。嗯。那我们说了这么多寓言故事，可以看出庄子表现故事的内容非常的新奇哈。那庄子不仅对寓言做了系统的理论梳理，呃，更是用它具有独特的浪漫主义风格的寓言呢，极大的丰富了中国古代寓言的创作。而且这个庄子寓言呢，具有丰富的哲理，不仅呢是一种文学的存在哈，而且呢是这个庄子学派思想智慧的一个结晶了。是的，嗯，好，我们非常感谢常老师能够今天来到我们的演播室。好，听众朋友，我们下次节目再会
0: 。再会。you <laughs>